0: El tema de hoy Dios busca verdaderos adoradores Después de que el Reino del Norte Si estudiamos la Biblia Con su capital Samaria Recordamos que cayó en manos de los asirios Los asirios eran gente muy cruel Y deportaron a muchos judíos Y trajeron a extranjeros para que viviesen allí De ahí se formaron matrimonios este, Entre extranjeros y judíos que, que surgió una raza mixta que era impuro ante los ojos u opinión de los judíos que vivían en Judá Pero hoy quiero contarte una historia sobre Jesús con una samaritana No era fácil la relación entre los judíos y los samaritanos Porque los judíos los consideraban como impuros o como una mezcla no original Era un lugar muy importante, la ciudad de Samaria Tenía el famoso pozo de Jacob donde se cree que Jacob mismo lo había hecho. Y en esta historia, en el capítulo 4 de San Juan, vemos que Jesús se encuentra con ella. Dice que versículo 6 del capítulo 4 que estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. Y Jesús vio a una mujer de Samaria sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pero sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer Y ahí es el versículo 9 que la mujer samaritana le dice Como vos siendo judío me pedís a mí de beber que yo soy mujer samaritana Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí Y yo les hago la pregunta ¿Será que Jesús no sabía la diferencia que había entre los judíos y samaritanos? Pues claro que sí, lo sabía Pero igual se acercó a ella a veces tenemos prejuicios hacia las personas que hacen que no nos acerquemos hacia ellos, hacia los marginados sociales, hacia los rechazados, hacia las minorías. Jesús no solamente hace eso, sino que se acerca a una mujer, cuando culturalmente no era bien visto que un rabí se acercara a una mujer. Y saben que Jesús rompía con esas barreras que dividían a las personas porque Él amaba a las personas independientemente de su situación él buscaba cómo acercarse a ellas y la enseñanza que le deja era muy grande dice que ella se acerca y comienza a entablar este diálogo y le dice la mujer como tú siendo judío me pides a mí de beber que yo soy mujer samaritana le dice es claro que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí y él le dice si conocieras el don de dios y quién es el que te dice dame de beber Tú le pedirías y él te daría agua viva. Es interesante cómo Jesús usa la apologética en cierto sentido. Bueno, la apologética es un tema más desarrollado que tiene que ver con la defensa de la fe. Hoy en día estamos siendo atacados por diferentes ideas, pero la apologética también es un estilo de defensa de tu fe. O una estrategia para alcanzar a personas con una cosmovisión muy diferente a la tuya. Para aclarar, la palabra cosmovisión es simplemente la forma en que vemos el mundo La cosmovisión de la samaritana O sea, la forma de ver el mundo de la samaritana No es lo mismo que la forma de ver de un judío Es decir, tenían cosmovisiones diferentes Pero Jesús fue muy táctico a la hora de usar la forma correcta para llegar Y para aclarar, esto no significa que la persona se va a convertir a través de tus métodos. recordad siempre que el Espíritu Santo es quien convence a la persona de pecado, justicia y juicio. Es una forma de conectar con las personas y Jesús creo que era muy claro y usaba muy bien las preguntas y usaba muy buenos métodos para conectar con las personas. Es importante que nosotros como cristianos manejemos la Palabra de Dios y seamos prudentes a la hora de hablar con una persona no cristiana. Ahora, acá está la gran pregunta que Jesús le hace. Quiero saltar un poco la idea y quiero que vos medites este texto del día de hoy. El versículo 20 dice, nuestros padres adoraron en este monte, le dice ella, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de, se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, porque nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren Esto es muy importante lo que dice Sabes que Cada uno tiene un tiempo con Dios Donde medita, donde ora, donde le busca Y algo que aprendí en estos días es Que realmente Nosotros en nuestro tiempo de buscar a Dios Cuando oramos Le buscamos a Él Pero algo que aprendí es que Cuando adoramos es Él quien nos busca y Dios está buscando una generación de jóvenes, de adultos, de adolescentes que le busquen, que le adoren en espíritu y en verdad, en un equilibrio. Y algo que me hizo pensar es, ella pensaba, bueno, yo soy una pecadora, tengo que ofrecerle a Dios un sacrificio por mis pecados, pero ¿a dónde tengo que ir? Ella ya sabía que tenía que ver algo con sacrificio. No entendía muy bien el concepto de que el Mesías se iba a entregar, morir y resucitar. Pero ella estaba. ya no estaba discutiendo los respectivos méritos del si era en el templo del monte Jericín, los del monte Sion. Ella quiere saber dónde puedo yo encontrar a Dios. Y la respuesta es que podemos encontrarle a Dios donde estemos. Esto es maravilloso lo que importa no es dónde se rinde culto, sino la disposición de la mente y el corazón. Hoy en día con esta pandemia estamos encerrados en casa, pero la iglesia puede adorar a Dios desde casa. Y eso es maravilloso. Y en un equilibrio podemos hacerlo. Porque ellos pensaban, ah no, en este monte es, o es en Jerusalén, pero Jesús dice no. Ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Pero dice, vosotros adoráis lo, no lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es. Ahora es porque Él estaba ahí, Jesús había venido. La hora es. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Necesitamos un equilibrio y la palabra verdad aquí es muy importante, en griego es verdad, es aletheia, que es lo opuesto a algo oculto, es lo opuesto de ficticio, de fingido o falso. Esta palabra denota veracidad, realidad, sinceridad, exactitud, integridad, es decir, debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad y tener un equilibrio. Debemos leer la Palabra de Dios y conocer más a Dios para saber cómo Él es. Cuanto más leas su Palabra, más vas a conocer la mente, el corazón y la voluntad de Dios. Entonces necesitamos conocer a Él en espíritu y en verdad, porque Él busca a los verdaderos adoradores. Ahora quiero dejarte algunas preguntas para que medites. ¿Qué prejuicios... ¿Qué ideas tengo que sacar de mi mente para acercarme a una persona que piensa muy diferente a mí? ¿Y que quizás la considero mi enemiga para que conozca a Cristo? Es decir, ¿qué pasos tengo que tomar después quizás de esta cuarentena para acercarme a alguien que tiene un estilo diferente a mi forma de vivir? ¿Para que esta persona conozca a Cristo realmente? Recordemos que Cristo se juntaba con las prostitutas, con los recaudadores de impuestos... Con los más odiados, con los pobres, con los marginados. Entonces pensemos en eso. Jesús lo ama y quiere que ellos entreguen sus vidas a Él. Otra pregunta para meditar. ¿Dónde encuentras a Dios? Te invito a que busques un hábito donde encuentres mejor tu conexión con Dios. En mi experiencia personal son con los atardeceres y con mi tiempo de meditación escuchando músicas de adoración pero te invito a que busques dónde te encuentras con Dios y ¿le buscas en espíritu y en verdad? ¿de verdad Dios te está buscando a ti? ¿cuánto le adoras? si te gustó este mensaje puedes compartirlo en un grupo o compartirlo a un amigo o una persona que necesite para más reflexiones puedes seguirme en mi cuenta de Instagram arroba Pueden suscribirte a mi cuenta de YouTube, Josías Romero, donde voy a estar haciendo videos de algunas reflexiones. Que tengan un bendecido día.